1: Efecto dominó por la búsqueda de la presidencia. También Donald Trump enfrenta 37 cargos federales, pero se declara inocente y los mexicanos tienen más acercamiento al sistema financiero. Es miércoles 14 de junio, yo soy Gonzalo Soto y esto es El Expansión Daily.
0: Grupo
1: Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Muchas gracias por darnos play en esta nueva temporada de Expansión Daily, en donde en voz de nuestros editores y editoras vamos a tener siempre la mejor información. Hoy está conmigo Ariadna Ortega, coeditora de Política. Ari, ¿cómo andas?
0: Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos que están aquí escuchándonos.
1: A ver, ayer... Efecto dominó por la presidencia, ya desde el domingo han ido cayendo ficha tras ficha tras ficha, o mejor diré, corcholatas cuéntanos.
0: Es la semana de definiciones porque pues como bien lo mencionas esta semana justo se dijo que el viernes 16 es el último día para que los candidatos o más bien los aspirantes a un puesto de elección popular uh -huh. pues entonces decidan dejar sus puestos actuales para poder competir ¿No? Eso ha provocado que esta semana se den renuncias, licencias y todo lo demás. Como se esperaba el secretario de gobernación Adán Augusto, era el único que no había dicho todavía cuándo se iba a ir. Y fue precisamente ayer, cuando dijo, saliendo de una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que será el viernes su último día.
1: Eso, justo eso iba, Ari, porque, a ver, yo no sé qué va a hacer nuestro, nuestro, o sea, nuestra audiencia el viernes, además de prepararse para un fin de semana de fiesta, pero seguramente la, todos nuestros colegas de expansión política van a estar harto movidos. Se va ese día Claudia Sheinbaum, se va ese día Adán Augusto de la Secretaría de Gobernación, se va ese día Ricardo Monreal del Senado. Pesadito nos toca esa jornada. Pero a ver, aquí lo importante es quién queda, por ejemplo, en el Senado.
0: En el Senado, el puesto de Ricardo Monreal lo ocupará Eduardo Ramírez. Este es un senador chiapaneco que también es muy afín a este grupo de Morena. Ricardo Monreal se despidió apenas este martes con mariachi, le tocaron hasta el rey.
1: Porque, ay, a ver, no no, sé, no es despedida si no te tocan el rey con un mariachi, entonces el día que el día que te vas, pues lo apropiado es que justamente te lleven este, casi casi la tambora, ¿verdad? Ya también tenemos a quien va a sustituir a Marcelo Ebrard, quien ya también renunció, renunció desde el lunes, eh, designó al pre presidente Alicia Bárcena como la nueva secretaria de Relaciones Exteriores, un nombramiento bien interesante por la gran carrera que tiene Alicia como diplomática mexicana
0: Así es Gonzalo, apenas el presidente anunció que Alicia Bárcena, quien fue la primera embajadora mexicana, bueno, la primera mujer en asumir el cargo de secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, quien va a sustituir a Marcelo Ebrard, bueno, en este último año de, que queda en el sexenio, ¿no? Como sabes, AMLO había tratado de estarla colocando en algún lado, pues desde 2018 dijo que se si uniría no a su campaña. Luego, durante un debate, la propuso como embajadora en la ONU y fue en 2022 cuando la propuso para el Banco Interamericano de Desarrollo, aunque se retiró de la contienda. Entonces, este el año pasado la nombraron embajadora de México en Chile y hasta ahorita ya llegó a la Secretaría de Relaciones Exteriores.
1: Sí, Alicia Bárcena había sido para AMLO esa tarjeta comodín que te sale en, en los juegos, ¿verdad? Y no sabes cuándo tirar esa carta y nomás no le salía el momento. Se tuvo que ir una de sus fichas más importantes, Marcelo Ebrard, para que finalmente el presidente pudiera utilizar a Alicia Bárcena o pudiera... Eh, jugar la carta de, de, la, de la diplomática, quien en los próximos 10 días se va a aparecer ya finalmente en la Cancillería Mexicana, todavía está eh, como embajadora de México en Chile, entonces pues vamos a ver qué sucede ahí. Yo creo que también vale la pena Ari eh, mencionar antes de pasar al siguiente tema, que Rosa Isela Rodríguez, la actual Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, se bajó finalmente de la contienda por la Ciudad de México en 2024, no va a buscar la jefatura y... También, Anuncio Mañanero.
0: Así es, ella como la canción no se va, no se va y no se va. <risa> ella prefirió quedarse en el gabinete... Justo como mencionó y declinar a este puesto que, que estaba mencionada, ¿no? Y de hecho las encuestas la ubicaban en un muy buen lugar.
1: Me tocó verlo en La Mañanera y yo creo que hubiera sido una gran opción que eh, para este playlist que todo el mundo ya tenemos de las rolas de La Mañanera hubieran puesto esa canción con, con Rosa y Isela, pero bueno, ahí se la dejamos, le ponemos ese tache a nuestro presidente porque bien, se dejó pasar esa oportunidad Ari, en otro tema eh, muy importante, ayer el expresidente Donald Trump se declaró inocente por el caso de los documentos clasificados, 37 cargos federales son los que enfrenta, incluidas acusaciones de retención ilegal de información relacionada con la seguridad nacional, queda en libertad eh, sin medidas cautelares, es uno de los momentos más tensos que hay también en la campaña del 24 al norte de la frontera.
0: Pues esto está raro, ¿no? Porque ahorita que estamos hablando de renuncias y licencias, pues el expresidente decidió irse, pero no solo se llevó la engrapadora, se llevó estos documentos oficiales. Sí,
1: a ver, exactamente, o sea, cajas y cajas y cajas de documentos clasificados que estaban en su casa en Maralago, en, en Florida. Ayer finalmente fue puesto bajo arresto en un tribunal federal de Miami. Quedó, insisto, nuevamente libre, le tomaron sus fotos, estas que ya sabemos, de frente, de lado, con su numerito de, de acusado, pero pues, él al final dijo, no pasó nada, yo no soy culpable, va a volver a enfrentar esto, eh, eh, va a estar enfrentando ya un segundo caso, recordemos que el presidente Trump ya había sido... Eh, señalado y arrestado previamente en Manhattan hace algunos meses relacionado con el tema de los pagos que hizo a la actriz porno Stormy Daniels. Los problemas se le siguen acumulando y él lo que responde es, es un tema político.
0: Es correcto porque además eh, creo que es la primera vez que vemos una escena así de un expresidente de Estados Unidos y Donald Trump que es tan polémico ¿Ah? arrestado. ¿no? O sea, aunque fueron unos pocos minutos, pero es la escena no lo vamos a olvidar.
1: Un ángel obtuvo sus alas durante esa pequeña hora que Donald Trump estuvo arrestado, lo que sí es que también nos mostró el expresidente estadounidense, lo que hay que hacer cuando te metes en problemas en Miami y te dejan libres, te vas a la pequeña Habana después a comer, a echarte unos tragos, ¿verdad? Como lo hizo, así que el hombre sigue en campaña, sigue como si nada, aunque ayer por lo menos de acuerdo con reportes de medios sí andaba bastante preocupado. Ari, cuéntenos del siguiente tema.
0: Pues tú sabes... Que los mexicanos tienen mayor acercamiento al sistema financiero.
1: Algo me ha contado nuestra reportera Luz Elena Marcos ¿verdad? De este, de este tema, pero no tanto.
0: Pues justo un estudio el, llamado el estado de la inclusión financiera después de COVID-19 en América Latina y el Caribe. Nuevas oportunidades para el ecosistema de pagos mostró que tras la pandemia las criptomonedas y las inversiones son el producto financiero más usado por los usuarios en Latinoamérica.
1: Sí, a ver, eso, est estos estudios siempre son interesantes antes después de que tenemos grandes eh, modificadores del comportamiento de los usuarios, como este caso fue la pandemia. Eh, antes de la pandemia, estos datos que mencionabas eran 23 y 12% respectivamente. Y si bien el cash, el, el dinero en efectivo sigue siendo el rey, eh, es, es una realidad que con la penetración de los teléfonos móviles, los medios de pago digitales van a seguir creciendo. Eh, están avanzando mucho las fintech en tema de la inclusión financiera. Y de acuerdo con Mastercard, eh, uno de los grandes jugadores en este sector lo que mencionan es que es fundamental que en este juego ya entren grandes empresas y gobiernos eh, algo se ha intentado hacer a, a partir del gobierno mexicano pero pues todavía estamos cortos y seguimos siendo un país que le queda todavía un caminito por recorrer todavía.
0: Aunque las cifras se duplicaron como mencionas en la, en, antes era 23% y según en 2022 era 46% pues el dinero sigue siendo el rey como decía la canción con la que se despidió Monreal. Yo
1: creo que también es importante mencionar que pese a estos avances en México, eh, 39% de la población cuenta con una tarjeta de crédito. Es un número bastante bajo, eh, casi 4 de 10 mexicanos. En Argentina es casi el doble, 74%. Entonces, qué bueno que sí vamos avanzando en temas de inclusión financiera. Qué bueno que las fintech que están presentes nos falta bastante. Todavía que haya modificaciones en este, en este mercado. En el mercado, por cierto, en donde sí de plano no paran de llegar anuncios y marcas, sobre todo chinas, es en el automotriz. En, en, aquí en, en México, Geely y GWM, Great Wall Motor, llegarán en el verano. La matriz de Volvo, Geely y otras 30 marcas más lo harán poco después, en el tercer trimestre de 2023 si no sabías qué marca comprante, si antes teníamos este dilema de ¿y qué carro me compro? Con toda esta ola que viene desde Asia, se va a poner pesadísimo.
0: Yo después de leer la nota de Ivette Rodríguez, justo estoy pensando en estos nuevos modelos, ¿no? Porque pues eran 12 que ya habían llegado al país y ahorita se van a unir dos más. Uno de ellos es de hecho muy, muy, muy parecido al famoso Bochito que, que ah. conocen en México muy bien, ¿no?
1: Ajá.
0: GWM lo presentó en el Auto show de Shanghái de este año y pues este modelo llamado Hora va a llegar al mercado mexicano en el verano
1: hasta el nombre suena bien nacional, ¿verdad? El Hora, súbete al Hora, este, me voy a comprar un Hora, está padrísimo es, una, es, es un intento como, como ya mencionabas de la marca también, de generar eh, algunas similitudes con, con modelos que hubo en el pasado aquí en México que tuvieron mucho éxito, son de verdad marcas muy grandes. Gilly en su momento generó muchas olas cuando adquirió a la sueca Volvo hace algunos años y bueno, empleados de otras marcas chinas que ya tienen presencia en México confirmaron expansión que ya fueron contactados por cazatalentos en nombre de Gilly y de eh, Great Wall Motor, lo cual nos habla de que también viene una pelea por el talento ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que hay un sector verdad, que se esté peleando a los trabajadores de toda la industria! Eh, que además pues México sigue siendo y seguirá manteniéndose como una potencia.
0: ¿Tú ya estás pensando en comprarte uno de estos modelos?
1: La verdad, no. Pero bueno, para mí no todo está perdido en ese sentido. Y vámonos entonces a ese tema. No todo está perdido. Y esta te la dejo. Cuéntanos cómo le está yendo al superpeso.
0: Pues casi, casi ya me voy a ir al aeropuerto, Gonzalo, porque al superpeso le está yendo súper, súper bien. De hecho, eh, tiene su mejor nivel en 7 años. Está en 17.20 pesos por dólar. Eso es... Una cifra histórica desde mayo de 2016.
1: Es una, es una cifra eh, muy poderosa este, del peso. Difícilmente veíamos hace algunos años que bajara de los, primero de los 19, después de los 18. Ahora ya estamos viendo un piso de los 17. Los especialistas, bueno, consideran que esta apreciación... Pues tiene su, su origen después de que se conoció la inflación en Estados Unidos, esta sigue desacelerándose allá, también se fortalecieron las apuestas de que la Reserva Federal va a hacer una pausa a su ciclo de endurecimiento de política monetaria esta semana buenas noticias para el peso eh, como siempre aquí lo mencionamos, la mala de estas, verdad, es que cuando el superpeso se pone todavía más fortachón le va bastante eh, mal a las familias que reciben remesas desde Estados Unidos, verdad, reciben menos pesos por los dólares que les envían los paisanos, o sea, no es una buena noticia verdad para todos ellos, pero para quien también le está yendo de maravilla y esta, con esta nos vamos a despedir, es al Manchester United y sí, lo escucho bien, al Manchester United y no al Manchester City de este domingo, porque a pesar de que quedó campeón de la Champions League el máximo torneo de fútbol de clubes el Manchester United es el que está de verdad, yo creo que de manteles largos, bebiendo champaña eh... Les hablaba de maravilla por un tema también bursátil.
0: Porque las acciones del Manchester se dispararon en las operaciones previas a la apertura del mercado después de que un tuit de un periódico catarí generó especulaciones sobre una posible venta del club de fútbol de la Premier League.
1: Sí, la acción ya se fue hasta, eh, bueno, creció 31% en las primeras operaciones previas a la apertura y ya después eh, se moderó, ¿verdad? Como suele ocurrir en los mercados, hasta 16%. El jeque y el director de Ineos, Jim Radcliffe, se disputan actualmente el control del Manchester United, que es propiedad de una familia americana, la familia Glazer Y bueno, a ver, va a presentar una quinta y última oferta por el club, que es además el máximo ganador en, 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 el, en el balompié inglés. Simplemente no le ha ido muy bien frente a, a su rival de, de enfrente de la calle, el, el Manchester City, que se acaba de llevar, pues prácticamente casi todo lo que pudo haber conseguido este torneo.
0: Y bueno, y todavía están en el periodo de que están cambiando y comprando jugadores, ¿no? Quién sabe también cómo le afecte en eso.
1: Si lo termina comprando este Jeque Jacin, pues vamos a ver una oleada, como suele ocurrir, de todos estos jugadores de mucho valor, ¿verdad? Y que suelen sacudir el mercado. Pero bueno, Ari, se nos acaba, se nos acabó el tiempo de este Daily Hoy. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.
0: Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todos por escucharnos, a los que nos leen y a todas las personas que están por acá en alguna plataforma, sabiendo de expansión y de todas las noticias que les podemos compartir en cualquier plataforma.
1: Es correcto porque toda la información que platicamos con Ari y otros temas están disponibles en expansión.mx. Y recuerda escribirnos porque leemos sus comentarios en las redes sociales de expansión. Arroba expansión MX. Nos escuchamos mañana.